0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er du venn med sjefen din på Facebook? Hva skjer når han gir like og smilefjes til poster som kollegaene dine legger ut, men ikke til dine? Blir du sjalu da? Nettverkene dine på sosiale medier åpner for positionering og utestengning. Hvordan påvirker det arbeidsmiljøet? Vem ser vad du poster på Instagram og Snapchat? Og er du venn med sjefen på Facebook? Mange av oss er det, og syns at det er helt uproblematisk. Men er det det? Vi har spurt folk på gata om de synes sånn vennskap er noe problem. Nei, i utgangspunktet ser jeg ikke det som ett problem. Men det med sjefen, hvorfor kan det bli et problem? Nej det er jo kanskje en besunnelse fra kollegaer da, for eksempel kanske i förhållande till andra vänner eventuellt vissa har chefen sin som vän och chef att ni med alla andra kollegor så kan det kanske bli uppfattat som att du har, kan ha fördel av det. Antagelsen som att den har
2: ett bedre förhållande till chefen än de söder de själva har för exempel.
0: det positive kan ju vara kontakten. Alltså att lätt att få kontakt kanske men det kan man ju få på andra måter också. Eh det negativa är väl egentligen allt uppenbart så det är inte allt du vill att chefen ska veta. Var du håller på med? Vad var du ut med när du inte är på jobb? Så där är ju en personlig barriär där som kanske inte alltid blir brytets.
3: Tänker väl egentligen att det är ganska oproblematiskt. Trots många eh anställda chefer är ju också folk som funderar väldigt mycket i med, så de även inte kanske blir nära vänner så det är ju folk, folk som man man tillkommer och ändå vill delas ting med.
1: De känner sånn, dem så har jag inte något problem med det. Men jag har ett gott förhållande till chefen min. Det är säkert nog med det göra. Nej, så det är ju ganska käckt då kan man få lettere kontakt med personen.
3: Men tenker du over vad du legger ut fordi du er venn med sjefen eller sånt på Facebook? Ja, absolutt. absolutt. Jeg legger ikke ut fyllebilder på Facebook.
1: Nej, du lägger ikke ut fyllebilder på Facebook. Det gör vel heller ikke vår første gjest her i Eko i dag, som er leder for familiebedriften Øvre Jonsen, en mellomstor handelsbedrift med 13 ansatte. Men Anders Øvre Jonsen, er du venn med de som jobber for dig på Facebook?
0: Ja, i, i dag er det faktisk sånn at jeg er venn med noen, blir jo det riktige svaret her. For, for nå har jeg gjort det sånn at jeg har ja til de invitasjonene som har kommet. Jeg har ikke invitert ansatte selv, men jeg altså har valgt å si ja når har fått invitasjoner. Mm.
1: Du var tidligere leder for et mye større selskap, bemanningsselskapet ADECO, med over 5000 ansatte. Var du venn på sosiale medier med noen av dine ansatte der?
0: Nej. Det, det var jeg ikke, i, med mindre å definere LinkedIn som sosialt medier. Det er ferdig med å bli lite det også. Men, men der hadde jeg en väldigt klar policy om at valt valgte å holde Facebook som en ren privat arena. Eh, og så oppfordrer de heller, heller til å møte meg på andre plattformer.
1: Men du var vel venn med noen av de på ordentlig også, så hvorfor var du ikke venn med de på Facebook?
0: Eh, det er jo helt helt riktig. Man blir jo, man etablerer jo vennskap på arbeidsplassen, eh, både med kolleger og med, med ansatte under sig. så, eh, så det, det betyr jo ikke at du ikke har venner, at du ikke sier ja, ja til dem, men eh, det är viktigt att skilja på rollerna och speciellt när organisationen blir stor så tror jag man kan bidra till å skapa en rollförvirring visst man ikke inte tydlig på på skillnaden mellan det att være chef och det att vara vara vän för man kommer i situationer hvor, hvor det ikke är 100 förenligt eh så det, det tror jeg er smart og et bevisst forhold runt.
1: Men hvorfor har du kommet frem til at du nå da, som leder for en mindre bedrift, kan være det ansattes Facebook-venn?
0: Det var jo noen av dem dere spurte på gata her, var jo inne, inne på det, og pekte på att det, det er ett ynda tema i, i organisasjoner og kvinner, Særligvis den er stor, for seg, å ut hvem, eller snakke om hvem er det som har relationer i til ledelsen. Og når organisasjonen er liten, sånn som når vi er 13 ansatte, hvor alle sitter rundt et lunsjbord, så altså det er det faren for at det oppstår prat om hvem som er venn med sjefen på Facebook, uten at vi plukker det opp, er veldig liten. Uh -huh. det så, det så du grunnen. kan
1: ikke si nei nå til noen som spør egentlig?
0: Det, er, det kunne jeg jo gjort. gjort, akkurat den samme policyen, men det er ikke noe fare for at det for at oppstår noen uklarheter og sånne samtaler nå, tenker jeg. Men lurer, men så, lurer
1: du på, på de som da ikke har invitert deg, hvorfor de ikke gjør det?
0: <laughs> nei, nei, det gjør jeg ikke. Det er helt helt naturlig. Men, men jeg har også valgt å si... Siden nå, for at jeg ser at Facebook har utviklet seg mye siden, siden jeg jobbet i ADECO, og de har nå etablert mange flere muligheter for å skille mellom hvilke arenaer du er på, også på Facebook. Så du kan legge in i grupper, og du kan gruppere følgerne dine, og velge å kommunisere forskjellig. Facebook er i ferd med bli en mye mer professionell mye bredere plattform enn kun privat, Uh, og jeg tror at uh, vi som, som ledere har et stort potensial i, i kommunikasjonen der uh, på sikt. Selv har jeg ikke, ikke tatt det i bruk.
1: Det skal vi jo komme, frem, komme litt til senere om hvilke muligheter som ligger der. Men fire av ti norske sjefer har Facebook-venner blant sine ansatte vist en undersøkelse for 5 seks år tilbake. Heidi Sperre, du er digital sosiolog og daglig leder for kommunikasjonsbyrået Fly. Hvor mange sjefer har venn med sine ansatte i dag, vet vi det?
2: Altså, det er nok veldig mange sjefer som er venner på Facebook med ansatte, og jeg tror nok ikke det blir færre. Jeg har så sett noe nye tal på dette, men men generelt så er jo norsk arbeidsliv og kultur lite hierarkisk, og det er jo en, det er en sånn relativt flat struktur, og det er jo naturlig å ha en tettere relation til sjefen sin i mange sammenhenger.
1: Men det blir, blir flere, tror du? Det er flere enn fire av ti i dag?
2: Altså det, det blir jo gjetninger, men jeg, jeg tror jo det at uh, dette her digitale livet, uh, det blir mer og mer integrert i hverdagen vår, og det er, det er noen unaturlige skiller å gjøre, sånn at uh, jeg, jeg vil tro det at Facebook... Uh, kommer mer in i arbeidslivet. Det er også en del oppgaver som skal løses ved hjelp av Facebook. Sant? Mange bruker jo det på mange måter i jobben. Og da medfører det noen utfordringer hvis man ikke kan være i samme gruppene. Og, eh, så, så jeg tror nok det er, det er i hvert fall ikke færre.
1: Du er et sosiolog, Sperre, og, og har digital kultur som, som ditt arbeidsfelt. Anders Øvre Jonsen, han fortalte at han forsøker å være bevist og profesjonell. Men hvor mange er som han, tror du?
2: Ja, altså jeg tror nok det er, det er mange som er usikre og det er mange som lurer, og jeg tror nok en god del er bevisste på det, men det er så vanskelig å lage noen klare regler, og det er så mange faktorer som spiller inn. Så jeg, jeg tviler på at det er så mange som ser så kategorisk og har en, en helt klar plan og har så tydelig. Eh för tror det att det är ju relativt nytt i arbetslivet ehm um, detta har med sociala medier så så jeg tror det många så så strävar lite och skulle önska att de, de hade några riktlinjer eller att det var en, en, en litt sånn, et eh en liksom svar på hur man ska göra det.
1: du var chef i Adecco över Johnson, vad var intrycket ditt av var det har chefer ett bevisst forhold til detta eller bruker de så Facebook som privat område?
0: Nej, mitt intryck är att det varierar väldigt. Jeg tror noen, noen få en liten kjerne er det veldig bevisst å høste stor verdi ved å være gjennomtenkt og målerettet og ha kanskje hjelp fra markedsavdelingen i selskapet sitt og bruke Facebook aktivt i en professionell sammenheng også mot ansatte. Um, og så har du en gruppe som er veldig usikker som uh, går rundt og lurer på hvordan de skal håndtere det uh, og ikke, ikke hopper helt uh, i det, og da slutter å poste ting, uh, fordi man synes det er vanskelig å si mm. um, og så tror jeg du har den, uh, den siste gruppa som jeg uh, har sett, som ikke er det spesielt bevisst, som er veldig privat på Facebook aksepterer alle invitasjonene du får uten å reflektere stort rundt rollen som chef. og det tror jeg kan skape en del uheldig situasjon
1: Ja, og det er det faktisk en av våre lyttere som mener noe om. Det er en som har skrevet til oss. Han jobber i videregående skole og mener at sånne vennskap på sosiale medier, det kan gå utover arbeidsbeidsmiljøet på jobben. Jeg jobber på
3: videregående skole, og på min arbeidsplass er de fleste ledere enn venner med mange ansatte på Facebook. For det første så er mange av venneforespørsmålene kommet fra ledere til de ansatte og ikke Det här har medført at de som er på Facebook og ikke har fått sånne forespørsmåler føler seg utenfor. Dog mener de fleste at ledere ikke bør spørre noen, men når de først gjør det så bør de nesten spørre alla. For det andre så hender det at det skjer ting på jobb som blir kommentert på Facebook. For exempel kan en ansatt si «I dag har jeg hatt noen fantastiske timer i faget mitt. Da har det skjedd at lederen har likt eller kommentert på det här. Det har igjen ført til at andre som ikke får kommentarer ikke føler sig sett. Selv har jeg valt å ikke være venner med kollegaer på Facebook. Jeg ønsker ikke venneforespørsler fra elever, foreldre eller ledere, men mange andre vil gjerne ha det. Personlig tror jeg ikke det er bra for jobben og arbeidsmiljøet at man blander privatlivet sitt så som det gjøres hos oss. Og sikkert på mange andre arbeidsplasser. Jeg mener at arbeidsmiljøet de senere år har blitt dårligere på jobben, og har begynt å lure på om sosiale medier en del av det her.
1: Ja, det var vår lytterde som ikke liker utviklingen med at lærere og elever, eh, sjefer og ansatte, er venner på sosiale medier. Eh, Anders Øvre Jonsen, deler du hans bekymring?
0: Ja, det der må jeg si jeg er veldig fint formulert, og jeg helt sikker på at det er situasjonen som er relevant for, for mange og min erfaring har vært det at du kan ikke som chef invitere noen ansatte og ikke invitere andre og du kan heller ikke takke ja til noen uten å automatiskt takke ja til alle for det kan
1: bli sjalusi, mistenksomhet og grovbund for et miljø som ikke er så bra
0: ja, altså, du må være bevisst vilken rolle du har, og så lenge du er chef så har du et eget ansvar i forhold til den rollen, og du skal blant annet behandle likt. Du bør kommunisere likt til, til alle, i hvert fall så stor grad som mulig. Og ved å lage deg en egen gruppe som du kommuniserer noe særegent til, så jeg kan jeg ikke se noen fordeler med det.
1: Vis vi då vis vi håller oss lite skoren digital sociolog Heidi Sperre. Syns du det är okej okay att läraren är
2: ja, vän med barnet ditt på Facebook? Nå er barna mine litt litt for små for Facebook-forløpig, men ja, i utgangspunktet så tenker jeg egentlig at um, om læreren vil være venner med mine barn, eller også våre aldre, så er egentlig det helt greit. Altså jeg tenker det at livet, og alle mennesker er flerdimensjonale, og om det profesjonelle blir litt mer personlig, så synes jeg egentlig det fint. Men altså jeg respekterer de så lar være. Men, men, tenk... men, men, men hva hadde du tenkt der som noen andres barn var det, og så oppdaget du at ditt de eget ikke var det? Um, jeg hadde nok ikke reflektert så mye over det, for det jeg tror det at hvis du har litt sånn ved et veikille, det er såpass mye nye, et, nye problemstillinger som dukker opp uh, med sosiale medier nå, så jeg, jeg tror jo det at um, det er veldig kontekstavhengig. Det er jo sånn by geografi og og type eh, personligheter, og det er jo veldig mange sosiale relasjoner som vi undrer oss over i ansikt til ansikt også. Så jeg tenker det at vi må, i stedet for å, å male på veggen og gjøre det til en veldig sånn far, alt er så farefullt i sosiale medier, så tenker jeg at det er jo egentlig de samme prinsippene ellers. Vi, vi lager grupperinger, og vi har forskjellige styrker på relasjonene våre men, men det er jo klart vi må jo være veldig bevisste og, og spesielt selvfølgelig i en sånn, eh, i en sånn type relation der maktbalansen er, er forskjellig
1: men, men tenker du at, at, at du kan komme nærmere da få, få mer innsikt i hvordan
2: barnet ditt har det på skolen også? Definitivt. Jeg tenker det at samfunnet blir mer og mer gjennomsiktig med sosiale medier, och vi blir kjent med hverandre på flere måter, og på den måten så får vi jo også en økt forståelse og en bedre relasjon. Og det, tenker jeg, i utgangspunktet er til det gode. Men, men utfordringen er jo at det ligger ikke for alle. Alle er jo ikke like sosiale, hverken digitalt eller ellers. Så hvis det blir ett press, eller det blir en en, en del av en, en arbeidskultur at man også må bruke sosiale medier som nettverk, så kan jo noen igjen føles utestrekkelig. Men igjen, så sånn er det ansikt til ansikt også. Mm.
1: Sosiale medier er jo mer enn å dele bilder av sydenturer og barnebarn. Det har blitt en mer profesjonalisert arena, hørte vi sånn som Øvre Jonsen sa, hvor alt fra offentlige myndigheter til frivillige organisasjoner og bedrifter driver promotering av sitt. Heidi Sperre, hva slags dilemmaer er det den ansatte kan komme opp i da?
2: Ja, altså det er jo dette her med eh, bedrifter ønsker gjerne at de ansatte skal oppdresse ambassadører på vegne av bedriften, sant? Og, og det er jo klart at hvis det også blir en slags forventning, og ofte en ut, uttalt forventning som noen, noen benytter seg av, så, så kan jo det selvfølgelig virke som en... Eh, en faktor som kan spille inn på enten det er fordeling av arbeidsoppgaver eller om det er noen nye stillinger noen som er litt mer proaktive i sosiale medier kan bli forfordelt på en eller annen måte Så, og det, der tenker jeg også at, at arbeidsplassen må være veldig tydelig på hva som er forventet hva, hva som ligger i, i arbeidsbeskrivelse og hva som er egentlig er bare en, en sosial del av jobben og der er det nok en, en mer flytende linje enn tidligere.
1: Øvre Jonsen, forventer du at dine ansatte skal fremsnakke bedriften din på sosiale medier?
0: Nei, det har ikke noe, ikke noe instruksjon eller noe klar forventning om at de skal gjøre det, mindre vi kjører en kampanje eller et eller annet vi generelt gir en oppfordring til det, men... Men du blir
1: glad hvis noen gjør det?
0: Ja, ja det, man blir alltid glad for positiv omtale, og, men den målgruppa som, som man jobber mot på, på Facebook, da, man har litt bevisst det, hvem er det man ska ut med hva til. Men du tror Når... du at,
1: du, at du nesten litt sånn umerkelig ville ha lagt merke till den ansatte som da ikke hade fremsnakket så mye i en, en flomm av fremsnakking fra de andre? Nei,
0: jeg tror du, du, eller du vet da, som, som leder selv du erfart uh, at, uh, som sperrer inne på her også, man er veldig forskjellig. Noen er til stede på sosiale medier, andre er det ikke, noen er ekstroverte, andre er introverte. man kan ikke forvente det samme av alle. Uh, så, så jeg tror ikke jeg ville reflektert noe, runt 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 det. Men vi vi kunde ju en en aktivitet då all fick lite träning och fick lite uppfordring till att kommunicera mot en ment målgruppe. men då borde det vara genomtänkt.
1: Det er en del av jobben, ja. Sosiale medier er jo en arena for nettverk, og nettverk handler om vem som er innenfor og hvem som er utenfor. Og det hørte vi også fra bekymret ansatte på skolen, at det åpner opp for posisjonering. La oss snakke litt om følelsene dette kan utløse, hva som skjer når sjefen kommenterer og liker en post, -post som en kollega lagt ut, men ikke på din Hej Heidi Sperre, du har jo utdannelse også innen psykologi. Hva, hva gjør det med et menneske å bli ekskludert sånn fra et fellesskap, eller i hvert fall føle at man blir det?
2: Nej det er jo selvfølgelig ingen god følelse. Det er å oppdage at du ikke er invitert inn i en grupp eller at ingen liker eh, det du lager eller det du gjør. Det er jo på en måte det som å ikke bli invitert på en, en samling eller en fest, eller ikke bli satt eller hørt i sosiale sammenhenger for øvrig. Uh, og jeg, jeg tror nok ikke at det er bare ungdommer som teller likes eller samler venner på Facebook for å se populære ut. Den søkende etter bekreftelse, det er en veldig sterk drift hos de aller fleste mennesker.
1: Mm. Men hva kan den, denne da, i fall følelsen da, uh, av ekskludering, det er jo ikke sikkert det er bevist heller, men denne, denne følelsen av ekskluderingen uh, og kanskje mulig påfølgende sjalusin, hva kan det føre til på arbeidsplassen?
2: Ja, altså, det blir jo akkurat som om man... Uh, man kan få en klapp på ryggen i, i på kontoret og så visst min visst man inte får det eh, digitalt så så väljer det kunne föra till att det internt uppstår eh, problem eller att det någon inne i kulturen kan kan ge utfordringar så fullt med sundhet så är jeg er aldri bra på ett arbeidsmiljø, sånn at det, det kan selvfølgelig være vanskelig. Men, men jeg, igjen, jeg tenker det at en sjef bør ikke gjøre noe annet eh, på sosiale medier enn det han gjort ellers. så det samme gjelder jo kolleger. Man, man skal være anstendig og rettferdig og, og tenke over adferden sin uansett hvilke kanal og hvilke plattformer og hvor man er.
1: Men, men denne denna lystern han kan ha rätt i sine mistanker om at arbetsmiljö eller kan ha blivit negativt påverkad detta vis hvis, hvis denna skolan ikke har haft en bevisst uh, strategi eller eller personal uh, på hvordan man ska förhålla sig till detta. Han kan ha lite rätt i att uh, att den försuring kan ske där som uh, det liksom förflyttat sig självt nå i i denna uppväxttiden uh, med sociala medier.
2: Ja, jeg tenker selvfølgelig det er en absolutt en reell fare, for altså jo flere kanaler vi har å, å møtes på eller å, å utfordres på, jo, jo mer kan jo oppstå av, av denne typen ting. Men, men jeg, jeg tenker jo det at det er, større, eh, altså det, det er litt mindre forskjell på, på jobbperson og privatperson enn, enn det det var kanske tidligere, og at vi kanskje må kaste oss litt ut i det og, og tørre å by litt på, på oss selv. Og...
1: Men, 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 men det, jeg tänker at det, vi føler jo ganske sterkt på det, at det er en grense for det også, man reagerer på hva venner har likeet eller lagt ut av ting, kanskje om det er politisk ståst eller personlige meninger om dette, og hint eh, Anders Øvre eh, Jonsen. Er det noe du kunne ha gitt en ansatssparken for å post?
0: Nei, da skulle det vært extremt drøyt, ja. Og så må det ha på en sånn måte at den ansatte uttrykker sig slik at han eller hun oppleves å representere virksomheten,
1: en, og ikke seg selv. En, en liten samtale på, på teppet på kontoret ditt?
0: Det, altså, hvis man kommer in på en sånn arena at man oppleves så være representant for noe mer enn sitt eget private synspunkt, man assosieres med virksomheten, så, så må man jo prate om det. Mm. Og da, det har jeg opplevd at, at vi må ta tak i noen innlegg eller noen kommentarer som er lagt ut som, som oppleves å bli assosiert med arbeidsplassen, og som ikke er i tråd med de verdiene den har. Er det
1: vanskelig å ta en sånn samtale?
0: Nei, min erfaring er at det er veldig greit at man da, en ansatte er ikke spesielt bevisst det, har ikke reflektert rundt at det var naturlig at det ble associert med arbeidsplassen. Mange er fremdeles litt ny med det med sosiale medier, og man tenker ikke så godt gjennom at det er en offentlig, ofte en mye mer offentlig arena enn det du reflekterer rundt. Jeg tror det privat.
1: Men, men du, Øyre Jonsen, du er jo både professionell og privat uh, på, uh, på Facebook. Får du tyen fra svigermor da? Fordi du, du legger ut for lite bilder av barnebarnene og, og blir for profesjonell?
0: <høy> Nei, jeg har ikke fått det, men det burde, jeg, det burde jeg egentlig ha fått. Fordi jeg er utrolig dårlig på å legge ut private bilder.
1: Ja, så du, du, blir du holdt tilbake av den rollen du har?
0: Ja, det ja. har nok blitt litt sånn. Og det er, er uheldig og litt av... Uh, uh, jeg tror det er et stort urealisert potensiale eh, for, for min del og for manges del i Facebook. Den begynner bli mer professionell, må ta innover oss mulighetene som ligger der, eh, og kommunisere mer aktivt på de ulike plattformene. Jeg kunne ha delt masse bilder privat med bare de nære vennene, uten at det nødvendigvis deles med de ansatte. Mm. De mulighetene ligger der, og derfor tror jeg man nå eh, i større grad kan akseptere å ta inn eh, forskjellige typer grupper, relasjoner du har, og lage noen polises. Ja,
1: for etter hvert så blir vi kanskje flinkere også på, på det, og ikke poste alt til alle. Men uh, det, tidligere så, så gikk man jo da glipp, eller nå så er det, går man kanskje glipp av et uh, familiebilder en, eller en kattevideo. Uh, men som du sier, Røvri Jonsen, vi har blitt mer profesjonelle, og mye foregår på disse plattformene på internet. Uh, Heidi Sperre, vad går de glipp av, de som
2: sier nei til kolleger på Facebook? Jeg tror de kan gå glipp av mye sosialt, og selvfølgelig så er det jo mye faglig som deles og kommuniseres. Det er jo generelt veldig mye som skjer på Facebook, og sosiale medier setter jo agenda for, for veldig mye av, av det som er på dagsorden i medier for øvrig. Så, så jeg tenker det er også en del observationer som nødvendigvis ikke blir kommunisert så tydelig, men så er likevel viktig for en tilhørighet.
1: Men tidligere så har vi hatt... Det har vært viktig da, å skille på det private og, og, og på jobben. Er det sånn at det liksom flytter litt mer sammen nå enn det det gjorde før?
2: Ja, definitivt. Og, og jeg ser jo absolutt at det, det har skjedd et, en ganske stor utvikling på det området de, de siste årene. Vi ser også toppledere som Rune Bjerk og Anita Kron-Trås Innovasjon Norge eh, som eksempler på, på de som bruker Facebook aktivt som verktøy og ser ut til å og selvfølgelig har et privatliv, men at de viser mer personlighet og, og tør å omgås eh, sine ansatte i alle skiktige organisasjoner på en, på en egentlig ganske personlig måte. Men jeg synes jo de klarer å være eh, veldig profesjonelle likevel.
1: Men du, før vi har lært oss alt da å lage disse grupperne og, og ikke poster alle poster til alle, eh, hvordan sperre unngår vi de verste fellene? Hva er det vi skal være mest oppspørt? potta når i den oppvekst og oppdragerfasen
2: nei altså jeg tenker jo, vi har jo mange kanaler å velge i da Um, og jeg tenker at den lavtaskeldialogen den, den er i utgangspunktet ikke på veggen på Facebook vi bruker chatten som er et, 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 lukket uh, enten for en gruppe eller for en til en dialog hvis det er vi skal snakke om og diskutere og denne veggen er det jo egentlig litt færre så bruker og poster lite på den og jeg tror heller ikke vi skal være så livredd for at vi poster et og annet bilder av familien vår men at vi, vi forbeholder oss uh, det mest privata till de kanaler där antingen information försvinner som på snapshots alla som sagt i i chatt. Och så tror jag att vi måste bara förhålla oss till att at både Facebook og dessa kanaler är eh, de offentliga inställningen. Det det blir mer och mer ehm med jobb och professionellt. Ja. Så konklusionen du kan gott
1: vara vän med Sjefen din på Facebook, eller du kan godt være venn med dine ansatte. Bare vite hvordan du gjør det.
2: Ja, jeg tenker folk må være ærlige og ekte i all type kommunikation Det er banalt, men, men det er jo egentlig ikke mer komplisert enn som så. Takk skal dere ha begge to. Heidi Sperre, digital sociolog og daglig leder for
1: kommunikasjonsbyrået Fly. Og Anders Øvre Jonsen, leder for familiebedriften Øvre Jonsen i Trondheim. Og det var Katarina Rydningen Torberntsson som hadde vært ute på gata og snakket med folk om venner på sosiale medier.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.